0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Viajo Cast, o podcast do Viagem Logo Existam. Hoje a gente está aqui nessa série especial do Dia das Mulheres e entre as pessoas que eu quis trazer para um bate-papo tem uma pessoa muito especial, que é a Mariana, que está aqui batendo um papo com a gente. A Mariana é uma fisioterapeuta há 13 anos, vou falar a parte formal primeiro, fisioterapeuta há 13 anos, é consultora de amamentação, é uma pessoa muito querida que eu conheci aqui em Portugal. Mas o mais importante para mim é, apesar dela não se achar uma ativista, ela é uma super ativista pelos direitos das mulheres. E faz isso de uma forma muito calorosa. E quando eu vim para Portugal, acabou que a gente se conheceu e eu me senti muito abraçada. E acabou que todo o final do meu do, da minha gestação, né? E o meu puerpério e a chegada da vela a Mariana teve sempre por perto, então a gente vai falar um pouquinho, ouvir um pouquinho das histórias da Mariana, é, como eu comentei no outro podcast, apesar de ser um especial da mulher, esse é um podcast de viagem, então a gente vai, ó, falar de viagem, Mariana tem dois filhos pequenos, já viajou, já foi até porque com o filho dela pequenininho, é, foi para os ações com uma mala de mão, que eu tenho uma fotografia para quem está vendo a gente no YouTube, então, bora bater papo. Obrigada, Mariana, por topar bater esse papo com a gente.
1: Obrigada, Raquel, pelo convite. É um prazer enorme. É um prazer enorme, sim. É,
0: aqui, Mariana, ó, o negócio é o seguinte, o microfone é seu, só falei bastante na introdução, mas assim, a ideia é você falar muito mais do que eu. É, conte a história que você quiser contar, é, faça perguntas, se você quiser também saber do nosso lado, pode perguntar, pode opinar, é, é a ideia de ser um bate-papo bem legal. E hum, eu acho que uma das primeiras coisas, quando eu pensei em você, uma das coisas que a gente fala tanto do Dia da Mulher, né e é uma data especial que a gente tenta reforçar os nossos direitos, e apesar da gente falar muito da igualdade da mulher no âmbito de trabalho, o que eu tenho percebido no último ano, né, um, dois anos até o meu relacionamento com a maternidade, com a questão do filho, do parto, é que a gente parece que não fala tanto desse direito quando a gente fala da gestação e do um direito de a gente ter um parto né ah, respeitado e e também na parte da maternidade a parte de a mãe ser respeitada né tem uma questão de você ter que ser a mãe boazinha e sempre ter que ser o bebê e não quase como se você tivesse que abrir mão de quem você é, porque você virou mãe, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente fala de igualdade e de direitos, eu falo, por que, que essas duas coisas que são tão natas, é uma coisa que só a mulher pode né? gestar? Não é uma coisa que a gente está dando tanta importância, talvez. E, e aí foi por isso que eu pensei, eu preciso trazer a Mariana para a gente abrir essa discussão. <risos> eu acho que até tocar outras pessoas para refletirem sobre esse assunto.
1: Faz sentido ou é muito é, e, e... Não Faz sentido sim, Raquel. E, e, e de facto, um, atualmente, embora nós, nós tínhamos dado passos gigantes em relação às nossas gerações anteriores, o que, o que tem acontecido e o que acontece em Portugal, sobretudo, é que um, até, eu acho que vem mais detrás, antes da gravidez, até os nossos próprios fenómenos reprodutivos, Eles nós não, não temos direitos uh, uh, reconhecidos para, um, para tomar decisões em relação ao, ao nosso corpo, ainda se discute vários temas sobre o nosso, nosso próprio corpo e quando uma mulher uh, entra num hospital parece que perde a autodeterminação e a escolha uh, e infelizmente ainda se acha, uh, sobretudo em Portugal, o, um, mais na, ao nível da ginecologia obstetrícia, um, a tomada de decisão ainda é muito centrada uh, no, 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 na opinião médica um, e não se tem em conta aquilo que aquela mulher acha, e quem deve tomar a decisão, seja informada ou não, porque às vezes vem aquele pretexto, de, mas a mulher não tem literacia de corpo, ela não tem informação para se poder decidir, mas ainda assim, ela é dona do seu próprio corpo e ela merece tomar a decisão, porque todas as consequências de todos os atos ficam com ela, portanto ela, ela é sempre... Um, a protagonista é ela que deve tomar decisão, seja informada ou não okay? e eu acho que o discurso tem que mudar por aí e o que eu tenho visto uh, eu tenho visto uma crescente procura de informação, Nestes, eu trabalho há, 12 anos com há 10 anos com grávidas um, e se calhar toda a minha escola toda a minha faculdade, o estudo foi nesta perspectiva de que não o médico é que sabe, o médico é que, é que, é que, toma, é que deve tomar decisão, ou até eu, eu sou fisioterapeuta, eu é que sei o que é melhor para ti, uh, e atualmente uh, houve uma grande mudança de perspectiva, e ainda bem, mas que não está a ser um, universal a, a todas as classes, porque um, e eu, e eu sei que a minha visão é um pouco deturpada, porque eu atendo mulheres mais privilegiadas, mulheres que têm condições para se poderem preocupar com estes assuntos não são, nem todas as mulheres têm acesso a esta informação desde o Sistema Nacional de Saúde, infelizmente uh, e se calhar tu Raquel quando vieste ter comigo já tinhas alguns objetivos já sabias o que é que querias, não querias romper talvez um pouco com um, a tradição que havia de cesariana já muito enraizada no Brasil o Brasil era o campeão das cesarianas um, atrás do eu acho que era o primeiro, então depois vim ao Brasil. Um, e, e, e a revolução que está a acontecer agora em Portugal já aconteceu no Brasil há, há uns 5 anos, há, 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 há mais de 5 anos, quando as minhas vieram para a rua, a, 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 quando se começaram a informar, quando começaram a pedir dólares nas salas de parto, quando começaram a, a reclamar os seus a, a, a decisão e. E, e já se fala de parte humanizada há muito mais tempo aqui em Portugal começa-se a falar mais agora já se começa já que começou a falar há mais tempo, mas era muito associado às mulheres zípis que criam que coisas estranhas e queriam pedir na água e comer a placenta por exemplo, coisas estranhas para o comum português não, não significa que eu esteja a julgar um, e atualmente não atualmente um, atualmente são são as mulheres provavelmente mais informadas que procuram perceber o que é que, se o que como é que é um processo fisiológico do parto como é que é uma gravidez fisiológica como é que procuram vão à procura de sítios onde possam ter mais escolha embora falha tanto Raquel em relação ao resto da Europa nós estamos temos tão pouca escolha nós não nós só podemos não não podemos esquecer de escolher por exemplo fazer uma dilatação numa piscina no hospital num tanque se calhar há tantos hospitais no Brasil que têm estas piscinas ou nos outros países da Europa isso não existe em Portugal e nós temos somos sujeitas a protocolos hospitalares em que são são marcados timings para todas as mulheres em qualquer, não havendo uma avaliação mais hum, mais mais única mais individualizada é, e então hum, hum, eu estava a falar um pouco sobre e o que é que as mulheres agora fazem as mulheres hum, vão à procura de quem é o médico quem é, onde é que é o hospital isso, e, e, e vinha hoje estava a refletir sobre isso Raquel que é, nós continuamos a pôr-nos pôr sobre a alçada de alguém ou seja, nós vamos sempre para atrás de alguém que nos proteja nós não acreditamos que somos capazes não acreditamos que o parto é fisiológico, porque deixámos de, de, de assistir a ele. Uh, nós não, não vemos parto na nossa família, não assistimos. Então é aquele evento único de histórias que as nossas refer... perdemos as referências, não é? Não, não temos referências. E então vamos construir as ideias daquilo que nos vão contando, só que nós vamos memorizando o mal, o horrível, é o que, é o que se conta mais. Um, e até as nossas histórias das nossas mães não são talvez as melhores histórias porque as nossas mães provavelmente aqui em Portugal foram as primeiras a as nossas avós já nasceram em casa não é? mas as nossas mães foram as primeiras a, a tornar muito mais médico o parto e eu acho que nós ainda estamos temos uma mentalidade tão patriarcal que nós vamos à procura do médico que nos salva, não é? Ou o hospital onde é melhor nós 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 Nunca
0: tinha pensado é, para isso mas faz total sentido assim que no final deixa é o que é. você falou a gente delega né tudo que a gente fala de ser tão empoderada quando vem para esse assunto é, tipo cadê aquela mulher empoderada que vai ser presidente da empresa que tem o seu próprio tipo o que aconteceu nesse momento que é tão nosso e que só a gente é o nosso corpo é fisiológico uhum, parir né onde que se uhum. perde toda esse empoderamento e é, essa é, é o que ficou na minha cabeça assim com todas as nossas nossas conversas assim e acho que Sim. é legal você ter um, um panorama aí é, é o que você fala até uma das coisas e até eu já vou até linkar com a viagem que era uma, uma das coisas que a, pelo que eu vi assim você viaja também há bastante tempo eu vi até alguém te marcou outro dia que você fez algum estágio na Finlândia faz sentido isso
1: Sim, 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 sim. Os meus pais, os meus pais são o não típico português. O, o, sabes que nós geograficamente vivemos numa cauda da Europa, então para nós viajar é muito difícil. É, temos que atravessar a Espanha e vivemos e vivemos muitos anos marcados por uma ditadura onde não podíamos sair de Portugal. Então viajar para Portugal, para o português é muito difícil. É preciso ter muito dinheiro, não é? Então uh, os meus pais e eu erdo felizmente essa perspectiva de que o mundo é um local onde não é assim tão difícil viajar nunca foi tão fácil viajar como hoje em dia uh, e nunca foi tão acessível para o nosso bolso viajar como hoje em dia e os meus pais, eles uh, são as pessoas que eu conheço depois de vocês <risos> assim mais próximas que eles, eles de três em três meses viajam e eles gostam de celebrar pontos importantes familiares com viagem. Então quando alguém faz anos vamos fazer uma viagem uh, para sítios assim diferentes uh, e, e, e isso ficou incutido em mim também. Portanto, antes de ter filhos viajava muito mais, agora com as, com as crianças, mas com crianças viajava, até a vir o covid eu viajei sempre muito e a Europa é um sítio muito bom, muito fácil viajar com crianças.
0: Mas, e, e, linkando os dois assuntos, né? É, para muita gente, às vezes, quando eu voltei para o Brasil da Volta ao Mundo falava: não, por que, que você está falando dessa história de parto é, normal? Por que, que você quer amamentar até dois anos? Tipo, era muito... Principalmente o meu círculo social, e de novo, deve ter gente que tem amigos que estão super alinhados com tudo isso, mas assim, o meu círculo social era zero. Você falou, minha sogra teve três cesáreas, tudo marcado, não entrou em trabalho de parto. A irmã dela gêmea também, tipo, não tem por que você passar dor, não tem por que você sofrer. Minha mãe falava, parto normal, você nunca mais vai segurar o xixi. Então, <risos> Mas no final foi as viagens que me possibilitaram conhecer... Referências diferentes. Então, quando a gente chega na Europa, a gente ficou um ano aqui e a gente ficava na casa das pessoas. Dos quase quatro anos que a gente deu a volta ao mundo, um ano, um ano a gente foi na casa de pessoas que a gente não conhecia, que mandavam mensagem e falavam, pode dormir aqui em casa. Eu chegava, via aquela criança indo, correndo, com um ano e meio, né? Já come comida. No meio do jantar, falava, mamãe, maminha. E a mãe levantava o peito assim, a criança não amava e ia dormir. E eu falava, uma criança que anda, está mamando. Era, assim, chocante, né? É, eu lembro, isso foi... Ali já abriu minha cabeça um pouco, nessa experiência na Europa. E eu lembro quando a gente chegou na, na Nova Zelândia, a gente conheceu uma brasileira que estava grávida, e ela trabalhava num café, e eu, e eu sempre gostei do assunto. Então, eu perguntei, como vai ser? O que você está esperando? O que é diferente do Brasil? E ela me contou a história de uma mulher que vinha todos os dias, no mesmo horário, e tomava um café. E a mulher, de repente, né, começou a barriga de grávida, 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 grávida. De repente, um barrigão. Um dia ela não foi. Ela falou: Ó, ah, mulher deve ter ganhado o neném. No segundo dia, o mulher estava lá tomando um cafezinho. E aí também era uma coisa, tipo, eu cresci, né. O primeiro mês você não pode sair de casa, só teu bebê ter todas as vacinas, é, a mãe fica em casa, né, lá e todo mundo vai cuidar dela. E aí foi outro baque, né, assim, não, tipo. Não, é de novo é para vida, faz bem para sua cabeça, né? É, o porpério não é fácil, então assim você precisa ver o mundo, ver gente, não é para você se fechar num casulo, não é para você abrir para o mundo. Mas é, a minha foi super longe contando histórias, mas era essa. As viagens também te abriram a cabeça, é pra essas formas, Se uhum. você também viu outras coisas viajando porque para mim foi foi ali, eu acho que se eu tivesse nunca tivesse viajado, talvez eu não teria e ficado na casa das pessoas, talvez eu, não te, talvez eu não teria descoberto de uma forma tão rápida
1: tudo que eu descobri. Sim, sim, é verdade, um, e eu quando estive na escola fiz alguns intercâmbios e vivi a uh, Alguns meses uh, em, uh, vivi na Alemanha, na Polónia, estive a fazer Erasmus na Finlândia e é engraçado que na Finlândia elas são mães muito jovens, na faculdade ainda, porque o, o Estado, o Governo, dá uma, uma renda, um, um, uma prestação de dinheiro para elas poderem ser mães solteiras, elas serem autónomas, continuarem a estudar, terem, terem apoio, terem creche paga, portanto poderem fazer pausas para estudar. Se eu tivesse grávida na faculdade era uma era uma vida destruída, não é? Porque mas isso tem a ver também com o eles estão numa geração mais à frente. Nós nós vimos nós em Portugal nós as nossas mães provavelmente foram as primeiras a conquistar o mercado de trabalho. Então para elas foi tão difícil que ter filhos elas não queriam voltar atrás. Não criam elas queriam estar autónomas aos três meses. A não amamentar para continuar a poder trabalhar e estar a conquistar aquele lugar que custou tanto a ganhar uh, e querer e não querer vincular-se demasiado ao bebê significava estar presa em casa, e então eles elas uh, e nós estamos a reivindicar o contrário e apesar disso os homens nem sequer tinham ligação uh, às, às crianças não é? nós, eu, eu tenho mães que me dizem, os meus avós os meus pais foram os primeiros o primeiro bebé que pegaram ao colo foram os meus os netos, porque não tinham, não eram, eram pais também ausentes, mas essa referência que nós temos das viagens inspira-nos bastante, sobretudo, olha, ao nível do vestuário e do calçado, não é? Porque nós, ou nas viagens mesmo, eu achava que estava, estava quando eu fui fazer uma viagem à Ásia, não fui só para porque, mas fui fazer uma viagem à Ásia, com o Manel, tinha 18 meses, toda a gente dizia que louca, que ia ser ele ficar doente, e, ele… e eu achava que estava fazendo um erro. Quando eu chego a Bangkok, quando aterro naquela confusão, eu olho ao lado e era só casais com crianças muito pequeninas no, no pano ou na mochila, às vezes mais do que duas ou três crianças, quase sempre sem roupa, sem calçado, isso não interessa, não, não, não é, nem sequer é importante. Um,
0: e não fala mais então se não foi só por quê que como foi essa viagem o Manuel foi é primeiro então
1: ele essa 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 não mas, foi, mas, a mas, foi a primeira viagem não como
0: Queremos saber todos os detalhes dessa okay, viagem. Eu pronto. Principalmente, já quero saber quando eu posso ir para Bangkok com a Bela.
1: Sim. Então, essa não foi a primeira viagem do Manel. Ele, quando tinha três meses, nós fomos logo para a Madeira, que é uma ilha aqui perto. Tentámos Madeira, depois fomos, fizemos algumas cidades europeias, que é super fácil viajar com bebês em cidades europeias. Um, os restaurantes estão preparados para receber não é estranho estar a amamentar em público, a amamentar em público por exemplo um, já haver nos hotéis aqui em Portugal era mais raro nós fomos à Escócia nós um, e quando naquela altura em que eles começam a comer foi, foi, nós alugamos uma autocaravana e é super fácil porque ele fica a dormir uh, enquanto nós viajamos ou podemos preparar logo uma refeição na autocaravana depois fizemos uma viagem, uh, fomos à Bélgica, à Polónia, também visitar uns amigos. Eu, eu digo assim, imigrem que eu vou visitar-vos. Portanto, eu tenho casa em muitos sítios de amigos. E uh, quando eu tinha 18 meses, uh, um amigo nosso vivia em Macau, foi casar à Tailândia. Nós não somos assim tão próximos, mas dissemos, nós vamos ao teu casamento. E <risos> uh, eu pensei... É
0: ótima é. desculpa. Eu nem gosto muito de você. <risos> Olha, dado que é na Tailândia
2: eu vou.
1: E, e eu pensei, ó. Oh. Antes dos dois anos eles não pagam taxas, portanto, não pagam o bilhete de avião, só pagam as taxas. Então eu, vou, eu quero ir o mais longe possível que eu conseguir com este bebê antes de ele pagar.
0: Estou bom para ir viajar com os filhos pequenos, está vendo? Nunca tinha pensado nisso, faz mais cinco
1: anos. Sim, sim. Então, sim, sim. E, sim. então nós fizemos uh, o casamento, era em Poquê, nós não tínhamos muito interesse em conhecer Poquê mas fizemos tudo o resto, fomos ao norte, fizemos trilhos na floresta em Chiang Mai, fomos a Chiang uh, tivemos, fizemos, fizemos Bangkok, fizemos, alugámos um carro para depois descer até Krabi, fizemos, fomos a algumas ilhas também, viemos até cá ao sul, depois do casamento ainda fomos também mais abaixo um, à Malásia e depois voltámos. Mas pronto, o, o nosso projeto era ficar mais tempo, mas a atividade profissional não nos permitiu.
0: Mas, Mariana, Sim. e que foi assim, dessa viagem específica com o Manuel? O que, que foi o mais difícil, o que foi o mais legal, assim, de estar com ele? Então, Porque eu estava pensando, Oi. agora ainda vai na mochila, mas com um ano e meio, você sair correndo tipo, meu, abraçar um elefante, Sim. entendeu? Eu não seguro
1: ela. Sim, é é, olha, e é muito diferente viajar sem crianças, nós temos uma lista de coisas para fazer, não é? E então, com crianças eu ajustava um pouco uh, as nossas, reduzia um pouquinho a lista, uh, e o que nós fazíamos era, nas primeiras semanas enquanto ele estava com jet lag nós aproveitávamos para visitar templos ou sítios mais calmos para, enquanto ele dormia no carrinho porque eles demoram cerca de mais ou menos um dia por hora de jet lag, portanto são sete horas lá, ele demorou a primeira semana a ajustar mais ou menos o horário. e, passou, <risos> e a... não,
2: não, por
0: favor, repete, não, não isso é, muito, é um fator importante para as pessoas anotarem um dia para cada hora de jet sim, lag. Sim,
1: sim, é exato, Também, aj... ou seja, ele durante o dia estava sempre com luz e com barulho para se ir adaptando mas nós permitíamos que ele dormisse ou no, na mochila ou no carro no, na bengala, veio o bengala achei prático um, ali e, e pronto e à noite nós também tínhamos a nossa pediatra também nos tinha dado uh, o suplemento de melatonina que ajudava a que à noite não tivesse sempre acordado mas foi, foi, pra, foi tranquilo bem assim 4, 5 dias e depois uh, o, o mais difícil eu acho que foi a um, Uh, ele, ele não gosta muito de sabores doces, então adaptar-se à alimentação foi mais difícil, mas a minha sorte, e eu acho que foi, valeu a pena uh, eu insistir em amamentar até essa, da, essa altura, a minha sorte foi ele amamentar naquela altura. E então, eles, ele nessa altura só amamentava uma vez por dia, mas durante a viagem... Uh, e, eu não, 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 nem sempre tinha comida disponível então oferecia lhe a mama então eu até tive uma descida de leite nessa altura então comecei a produzir mais leite foi mágico saber isto e a pediatra disse-me Mariana, ele vai estar bem onde quer que tu estejas seja na Tailândia, na China ou no Japão e vai, se ofereceres mama, leite ele vai estar hidratado portanto não vai, vai ser uma grande segurança para vocês e depois, olha, comida de rua, fruta fresca, arroz, e sobreviveu. E isso foi espetacular, porque a Tailândia, as pessoas ficam mesmo muito fascinadas com miúdos loiros e pequeninos. E toda a gente queria... Olha, eu, eu, eu até levava desinfetante para, com, com, com medo de ele ficar doente. No primeiro mercado, quando eu olhei para trás, já estava uma tailandesa com ela ao colo a dar-lhe beijos na boca, e eu pensei, para que desinfetar coisas? Não vale a pena. Oh e, toda a, e, oh, e toda a gente queria oferecer coisas e pegar na local e tirar fotos com ele, foi um fascínio enorme e então eu senti muito, muito, muito acolhida e muito bem na, na, na Tailândia, é um país ótimo para ir com crianças.
0: Ai, adorei, mas imaginando na Índia também que eles têm essa coisa com os loiros nossa senhora, ia ser mais caótico mas acho que a Tailândia que você falou é. acho que é um bom equilíbrio assim de diferente e a, e a pergunta que eu ia fazer justamente era o desafio se a comida era muito difícil e você já respondeu no final, acabou que foi um desafio mas a amament, o fato de amamentar no final ajudou, né?
1: Sim, ele comia melancia frango, arroz ele... E... Eu acho que foi, foi fácil adaptar também. Água de coco foi bom.
0: E Mariana, e para vocês, você acha que o fato de vocês já terem feito outras viagens aqui, quando vocês foram para a Tailândia, tinha ajudado? Tipo. Tudo aconteceu como vocês esperavam. Não teve alguma, não teve nenhum trauma dessa viagem,
1: é, assim? Não. É por um lado eu eu ah, já aprendi a descomplicar, a reduzir. Nós quando cada vez que viajamos levamos uma mochila mais pequena, não é? Ou seja, já sabemos isto não precisa, isto lá ah, E então eu fui para a Tailândia e a, a nossa mala era só uma. Era uma mala para os três. Só uma mala pequena. Porque roupa... há ah, uma grande... Digo, roupa, eu levava roupa de praia só. Ele usava roupa de praia, seja fora da praia ou na praia, era igual. E a roupa de praia seca super rápido. Portanto, é outra dica para países úmidos em que nós lavávamos e levávamos só três ou quatro mudas de roupa. E é leve também, é leve a roupa de praia. Um, por outro lado, eu já, eu já sabia que eu viajar sem filhos. Então, foi um pouco frustrante eu ter sítios, eu saber eu já tinha ido à Tailândia antes quando quando era mais quando quando, quando era mais jovem tipo de mochilão uh, e então eu, disse, ah, eu queria ir a outros sítios e, e havia dias em que não estava tão exausta uh, que fiquei sabes uh, ir viajar e ficar só uh, só no lugar o dia inteiro só a desfrutar eu não, eu não tinha muito essa experiência porque eu tinha sempre viagens de picar os spots e, e andar não é? nós já tínhamos ido um, já tínhamos ido à África ao Quénia, Moçambique África do Sul, já tínhamos ido à Gâmbia já tínhamos ido ao Egipto já tínhamos ido um, à América, a, na, ao Brasil já tínhamos ido ao México, já tínhamos ido a Cuba já tínhamos ido à Costa Rica ao Canadá, portanto, já tínhamos ido feito muitos países e, e era sempre, sempre, sempre ver o máximo de coisas no mínimo espaço de tempo, com crianças não dá. Uh, mas uh, também foi importante falar com outros casais que tinham levado crianças e, e, e perceber um, o que é que resultava. Outro desafio enorme, Raquel, um voo de 12 horas com uma criança é super difícil
0: queria saber o que fazer então, eu vou procurar o é super difícil horas eu já não sei tipo, o que fazer com a Bela não sei se eu peço um berço se eu deixo lá na mochila deixo lá no pano que ela dorme comigo abraçadinha se eu seguro a mama antes para ela uhum. mamar e, tipo, já estou tipo, pensando como fazer isso é,
1: olha os voos noturnos correram bem porque ele dormia agarrado à mama mas no meu colo ele dormia bem Agora, voos diurnos, ele queria estar sempre a andar, sempre, sempre. Os lugares de avião que dão às crianças são aquelas mais espaçosas que têm espaço à frente. E então ele, eu punha as coisas no chão e ele brincava ali no chão. E, e levei tudo, levei, olha, até post-its para ele. Ele demorou uma hora só a colar post-its e depois a recolher os post-its. Lápis de cera, levei... Uh, brinquedos, eu, eu tinha um, um kit de, de coisas para fazer. Sabes o que é que ele gostou mais de brincar? Olha, isto é uma lição: o cinto do avião. Então, apertava, desapertava, apertava, desapertava. E eu pensei: não é preciso levar brinquedos, eles, eles, eles vão brincar com qualquer coisa. Para
0: é, 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 é. deixá-los né, brincar com qualquer coisa, né? porque é isso: o cinto vira uma grande atração. Mariana, eu é, tenho que. Quem tá ouvindo a gente no Spotify não vai ter como ouvir, mas quem tá vendo a gente no YouTube, eu vou mostrar a foto, que a Mariana foi pro Açores, agora ela tem dois filhos, e ela foi com essa mala de mão para quatro pessoas, Sim. por favor, porque Sim. todo mundo fala que Sim. Só eu consigo viajar com uma mala de mão, que meu, já é um mundo, é. Ó, e agora eu sei em quatro, numa mala de mão. <risos> Uma mala de mão de 10 quilos, né, imagina, uma malinha, essa de 10 quilos. Sim, sim, sim. Por favor, todas as dicas agora, queremos saber.
1: É, então, o, é, nós, pronto, nós vi os Açores é Portugal, portanto, eu sabia que lá havia um supermercado para comprar fraldas, eu acho que o que enche mais a mala são fraldas ou uh, alguns produtos de higiene, então eu ia comprar lá, não ia precisar de levar. Um, e depois, roupa era roupa de primes as suas ia fazer calor. Um, não levámos quase nada. Foi, foi, eu, eu, eu também sou escoteira e é, é mais fácil eu perceber e saber arrumar de forma estratégica para encaixar tem tudo, um não é?
0: Segredo, tem, dó, tem um segredo, sempre tem um segredo. Mas Mariana, não tem muito lugar para fazer tracking. Eu vi vocês fazendo umas caminhadas. Sim, só sim já é tipo metade da mala
1: não, não ou seja, ah, outra dica é levar a roupa mais pesada já vestida ou seja, nós já íamos com a roupa de trekking na viagem, não é? as botas uh, e um casaco só para a chuva nada, nada assim muito especial um, e depois essa mochila só quase ia com roupa de praia e depois é ir lavando se Ando, pronto, É super, é super prático. E os Açores, Raquel, eu fico super, super admirada porque para mim os Açores era destino de velho, reformado. E eu comecei e era aquele destino que eu ia guardar para o fim da minha vida. Aqui perto eu nunca vou. Eu vou primeiro, sei lá, um, um, a Mongólia. Mas não, olha, os Açores é um sítio perfeito para ir com crianças porque na mesma ilha nós temos montanhas para escalar, temos lagoas quentes e numa hora, de meia hora de distância de carro temos praias com água quente e areia, areia preta, mas água muito quentinha não há quase ninguém as paisagens são lindas, come-se otimamente o, e, e eu achei que era eu, 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 foi um dos primeiros sítios que eu disse só, oh, ó oh, meu marido, que eu gostava de viver aqui, é mesmo, é espetacular, porque o desafio com as crianças é viajar, fazer as viagens uh, dentro do lugar, porque eles ficam fartos, e então nós privilegiamos sempre quando viajamos, comboio, porque eles ficam soltos, não é preciso ir no carro, comboio, um, poder viajar de autocaravana também… Mas público nos... no Brasil, comboio
0: é trem e autocaravana é motorhome, para as pessoas saberem. Okay.
2: Sim, <risos> sim,
1: sim. Mas as viagens de comboio são, 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 são muito melhores. Eu fui visitar o meu, o meu irmão à Noruega, quando ele vivia lá, e fizemos uma viagem de 10 horas de comboio e correu super bem porque ele podia correr de um lado para o outro dentro do comboio.
0: Em 10 horas você pensar é muito tempo, de avião seria muito mais rápido, mas é o que você falou, também essa troca às vezes de... Vira um entretenimento para a criança também, né, a viagem. E acaba que provavelmente vocês conseguiram o livro, fazer alguma coisa também, que talvez na correria do aeroporto você não conseguiria. Sim. Mariana, você contou de tantos Sim. lugares que você já foi, né? É, algum deles que você já foi, hoje que você tem filhos você não iria?
1: Ah, olha, é, é uma pergunta interessante porque eu queria ir com elas a São Tomé em Príncipe eu acho que é um sítio lindo para ir com elas. e eu já estive lá e gostava muito de levar os meus filhos ah, mas ah, os cuidados de saúde são muito precários muito mesmo, ou seja, se houver uma coisa básica, uma queda de cabeça, um traumatismo ou um apendicite, uma coisa básica a transferência na ilha é não existe, portanto um, eu não iria ainda a São Tomé não, não iria, ou seja a nossa pediatra deu-nos os mil sítios no mundo que, que, e, e disse, podem ir para estes sítios todos no mundo, mas, mas vejam-se alguma unidade neonatologia, de neonatologia de, de, desculpa, de, de pediatria, internamento cuidados intensivos pediátricos não é? desde que haja pode ir para qualquer sítio sim é interessante
0: é porque é o que você falou, sei lá, um apendicite é uma coisa que não tem como você imaginar, né? Ou você prever. Tipo, é, são coisas que, é. de novo, você não quer estar numa situação onde você pensa, é você falou, tem mil sítios, Sim. porque que não
1: justamente para que não tem, né? É. Dá para ir para E eu tinha outro pânico, Raquel. Hum. É, Eu tinha outro pânico que era perder os meus filhos em multidões. Eu até ponderei a comprar aquelas coisas que se atam às mochilas, sabes? Eu comprei, não é aquela coleira, aquilo é horrível, é um é uma trela na mochila, e então eu comprei essa, mas era simpática, comprei uma mochilinha e estava ali só para andar nos aeroportos, e uma dica que me deram foi, veste o teu filho de cor florescente, ou seja, amarelo, vermelho, para dar para ver na multidão, porque o meu filho é, é, é igual à Bela, é um racer, portanto ele ele está sempre a correr, ele não anda ele aprendeu a correr então eu acho que nunca vi, só agora é que começa a andar aos seis anos, mas então eu tinha pânico de o perder e atualmente eu visto os dois de igual, porque se forem encontrados eles podem tentar fazer ah. um matching
0: ah, que ótimo, não, agora todas as roupas da bala que eu vou comprar, já sei, aqueles casacos de chuva, tipo amarelo, né verde limão, vai ser esses assim para ser fácil de encontrar. é uma boa. Gostei. E Mariana do, da, do Açores, assim, foi super mágico, porque é um lugar que a gente quer muito conhecer, assim, a gente está namorando faz muito tempo, e foi ano passado, né, que foi ano, 2021, né, que eu lembro que acompanhei a viagem. Foi,
1: é. Eu queria, eu queria fazer uma viagem grande antes do Tomás fazer dois anos, para ser mais barato, não consegui. Nós queríamos um, fazer, a, fazer a América Latina, ou fazer a parte... Um, te, nós temos uma amiga em Timor e, e perto da Indonésia gostávamos de fazer aquela zona, não foi possível um, e então fomos para os Açores os Açores parece Nova Zelândia é, é, é mesmo mesmo muito bonito e todas as ilhas são diferentes mas São Miguel tem é, é espetacular, adorei mesmo é muito bonita a paisagem e aquelas piscinas de água quente maravilhosas, eu sou muito exigente com a temperatura da água, não é? Eu então... <risos>
0: Na praia, todo mundo nossa, você mora na praia, da praia todo dia. Gente, eu não entro na praia aqui onde eu moro, porque a água é muito fria, eu sofro muito com a água aqui. a único momento que eu consegui entrar na água aqui em Carcavelos, na parede, foi grávida.
2: <risos> Exato. Logo,
0: moro, todos errados, aí, meu, calorão, era verão, e os hormônios estavam no máximo, então assim, aí eu consegui entrar na água. Mas, no geral, assim, eu não é. Então, dos Açores, o que eu mais imagino são aquelas, as termas, né? fica lá nas termas, curtindo ao máximo. E para as crianças, não é muito, sim. Né? muito quente, assim?
1: Não, tipo, tipo negócio negócio às vezes, é. dá uma
0: continha.
1: É tudo bem. tudo bem. É, sim. É. é maravilhoso. E a água do mar, eu fiquei surpreendida. Até a água do mar é mais quente. Uh, portanto, é, é ótimo. Eles ficam... Muito tempo, sim.
0: E, e tem, outra, tem alguma viagem, né? Que, tipo, é uma viagem dos sonhos, assim, que você com eles?
1: Ah, viagem de sonho com eles. Um, olha, há tantos sítios que eu gostava. Eu, eu, eu acho que o mais importante para eles é verem sítios diferentes, conhecerem crianças que vivem em, em condições diferentes, abrirem aqueles canais para perceber que o mundo não é só este cantinho português calmo, conhecerem crianças um, que vivem alegres também noutros sítios, que não têm tantos brinquedos como eles, gostava de os levar à África, uh, gostava de… e de, uh, eu, eu gostava, eu gostava, gostava que eles gostassem de viajar, sobretudo.
0: Ah, mas é uma coisa, eu acho, é muito, muita gente pergunta isso, né? Ah, mas se a Bela não gostar de viajar, vocês vão ficar tudo bem? lógico, vai ter que ser uma opção dela mas acho que o gosto também pela viagem é da gente fazer as viagens memoráveis, no sentido de é o que você falou, respeitar as vontades deles né? ser uma coisa que eles se divirtam se não for uma coisa imposta e chegar lá a viagem cheia de regras, cheia de briga cheia de obrigar a comer coisas que é. eles não querem Sim. Se, se eles é. conseguirem é. Se lembrar das viagens como coisas bacanas eles vão gostar de viajar, né?
1: Sim, e nós temos de ter presente esta parentalidade consciente também na viagem, que é eles também são da família, eles também devem ter lugares onde gostavam -se de estar. Um, e quando nós pensamos criar um sítio, eu pensava sempre num sítio que tivesse um parque infantil, e então eu ia visitar o museu ou o lugar e depois íamos ao parque infantil e vivíamos assim. Um, respeitávamos sempre também o que eles gostariam de estar. E é importante um, incluí-los na escolha do programa. Eles ficam motivados e mostrar um mapa onde é que são os lugares. O Manuel hoje sabe onde é que ficam um montes de, de países, muitos países. No, é é único da, da turma que sabe onde fica Portugal, por exemplo, no mapa mundo. <risos> um, e, mostra, e, e ele gosta de ver o mapa. Ele gosta de saber onde é que é, onde é que, é, onde, é que é, onde é que está de dia, onde é que está de noite no mundo. Uh, eu acho que também e, e, e as pessoas dizem tu vais gastar dinheiro em viagens com eles, eles não se vão lembrar Raquel, ele, ele lembra-se quando vê fotos da Tailândia, ele lembra-se das coisas, ele olha e lembra-se uh, lembra-se de e lembra-se de, de conta as histórias eles apesar de não falarem não verbalizar, eles têm memória das, dos lugares e depois também é uh, incutir neles desde cedo que, que, que o lugar é um mundo cheio de biodiversidade, não é só, não é só pessoas Ai. brancas amarelas. e amarelas. Não só a
0: diversidade, como também o respeito né, por aquele povo, o né, é, respeito Sim. por aquela cultura, eu acho que isso é, é o mais legal assim, de você conseguir estar com eles desde pequenos e no final, óbvio, vai... Eles vão ser reflexo de nós, né? Então, quanto mais nós fizermos isso, mais eles vão enxergar a gente naquela situação e respeitando e, né, e tratando com respeito e achando interessante outra língua, outra comida. Então, acho que isso, eu não sei. A gente, eu confesso que nós a gente está numa fase agora de ansiosa assim para ser e mesmo, é o que você falou. Acho que mesmo os lugares que nós já fomos reviver esses lugares agora com a Bela e ver o que vai ser interessante para ela, o que que ela vai, né? É. Você falou. olha e tu Isso começas
1: a olhar tudo. para o mundo com os olhos de uma criança e quando tu olhas para o mundo pelos olhos de uma criança tu reparas em pormenores com mais tempo, reparas, reparas em, em pormenores muito mais belos, contemplas não estás só a ver o lugar e já vim aqui, agora vou mudar de sítio é ou através da Câmara da Fotografia e eles, eles ensinam-nos a olhar para o mundo de uma forma mais contemplativa
0: é, acho que vai ser uma grande lição assim viajar com ela e acho que ah, de novo está dentro da gente, a gente curtir também né? é o que você falou, vai ser menos coisas vai ser um tempo deles não vai dar para fazer 60 programas num dia ficar vendo museus por 5 horas mas de novo, não quer dizer que é pior só quer dizer que é diferente. E tudo bem, né? Eu acho que isso é uma das coisas que vai ser muito legal, assim. E é o que você falou, talvez, baseados aqui na Europa, explorar isso, né? O que você falou, eu acho que a dica do trem, para quem tá pensando em fazer uma viagem pela Europa, eu acho que é super legal, porque é o que você falou, as crianças correm, não tem que amarrar na cadeirinha. É... O, o trem também tem um cinto, que com certeza deve virar um motivo de brincar ali, meia hora, 40 minutos, ele vai ficar entretido. Então conseguir criar, né, esse mundo lúdico para eles, onde quer que você esteja, faz toda a diferença, né, de de, de conseguir até o um momento legal, e acho que como família também, quando você tem os desafios e os problemas, também todo mundo se une para resolver, então não deixa de ser o um momento, mesmo com o trabalho e tudo mais, da viagem ser essa conexão familiar, né, eu acho que é muito importante, é, assim, a gente olhar por essa perspectiva. E sabe uma coisa também que eu queria, a sua opinião? Porque a gente fala tanto de amamentação, né? E a gente acabou falando muito mais de viagem do que a questão da mulher e da violência obstétrica. Escaparam os assuntos, mas ainda nesse tema. É um assunto que eu acho que também a gente ainda, de novo, fala de dia da mulher, que é tão importante, dos direitos iguais, mas eu não sinto tanto apoio ainda, é a questão da amamentação. É, e eu fiquei surpresa, eu confesso, quando eu cheguei aqui, em Portugal, e a licença, você pensa são cinco meses né, de licença, e tanto na Espanha também, que eu tenho uma amiga que acabou de ter bebê, tem uma semana de diferença da Bela, também ela só tinha cinco meses de licença. E os países do Norte têm muito mais tempo, né, você escuta falar das licenças na né, Escandinava de até dois anos, e a licença parental, então o pai e a mãe têm direito de tirar. É... Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, eu vejo que... As mães são super, né? Lá no grupo que a gente tem das mães de defender a amamentação. E... Mas queria que você contasse um pouquinho, tipo, o que é em Portugal? Por que é tão diferente do norte da Europa para o sul? Eu achei que era uma coisa que já estava mais uniformizada. E pelo que eu percebi, não. Tem bastante diferença, né?
2: É, ou seja, as licenças alargadas do norte da Europa, elas vieram como resolução para incentivar a taxa de natalidade, que estavam muito muito baixas há uns anos atrás, há uns até 10 anos atrás, e, e em Portugal estão a baixar mais agora, portanto eu acredito que, eu espero muito que as licenças possam aumentar brevemente, ainda que eu acho que na nossa, no nosso país as, as licenças não estejam assim tão más, uh, nós já tínhamos que falar também uh, em relação a outros países, Francof, então França, Bélgica, ele só tem 3 meses e, em Portugal, nós temos 5 uh, meses pagos uh, a 100%, mas depois podemos optar. E, tendo essa opção, nós podemos fazer uh, mais 3 meses a 25% do salário e o pai pode tirar mais 3 meses. Portanto, na prática, o bebê pode, pode ficar um ano em casa com os, com os pais. Portanto, é sempre o benefício dos pais. E caso a mãe esteja a ela pode continuar a beneficiar de um horário reduzido. Uh, de redução do horário de duas horas não é não é perfeito, não é ideal não é como nos países nórdicos mas eu acho que sempre é, um, é já uma conquista uh, de proteção até para o bebê sempre na perspectiva de, de, de passar mais tempo também com o bebê Sim.
0: mas você percebe que é uma coisa que está em pauta assim quando é, do mesmo jeito que se discute a questão de ah, a gente quer ter salários melhores ou na questão de direito da mulher existe também essa discussão, as pessoas colocam uhum. em pauta, o, o que eu percebo às vezes é a gente fala do direito da mulher mas a gente esquece que a amamentação também é um direito nosso né e uhum. tem, tem um livro muito legal que foi até indicado lá que é, porque o amor é tão importante eu acho que é alguma coisa assim que eu achei muito legal, que fala dessa relação, né, da criação de vínculo, de você estar com o bebê, e que se a gente olhasse, né, em termos de custo para a sociedade, era mais barato, talvez, você ter essas mães e pais com esse bebê, né, e esse bebê ser nutrido de amor, de segurança, de autoestima, é, do que os pais voltarem a trabalhar, o governo não ter esse custo, e no final, o custo de creche, o custo, de novo, o custo social, né, e emocional no sentido. Desse adulto que vai, às vezes, crescer um pouco mais inseguro ou sem tanto esse Sim. afeto. E, e, e parece Sim. que é uma coisa... eu Até eu, como economista, é difícil, às vezes, as pessoas colocarem nesse fator econômico versus Sim. o amor. tipo Porque não é uma coisa que é medida. Mas Sim. existe um valor Sim. né intrínseco que é muito forte e que poderia vir junto com essa questão da amamentação. Então, Sim. Sim. é uma Sim. coisa que...
2: Oh. É, a amamentação, ah. amamentação, amamentação ou este tipo de, de, de qualidade de um para um não é? Porque os bebês vão para muito pequenos e não têm um adulto para se vincular eles vão se vincular aos pais, aos amigos e isso vai modular as relações que eles vão ter no futuro de facto ah, e quando, quando é apresentada propostas de lei ou petições é sempre ah, do ponto de vista do, do benefício do bebê ou seja, é claro que não é direito da mulher a op, opção, mas é sempre para o benefício do bebê e quando eu tenho mães que, que não sabem se é onde prejudicar o próprio trabalho, que então elas ainda acham que podem dedicar o trabalho ou, ou até as, as próprias finanças, pensem no ponto de vista do bebê aposta que estão a fazer a um longo prazo. Porque é, este primeiro ano é vai ser o pilar, de, é o tronco da árvore, depois da é sua segurança emocional, da capacidade da criança ter resiliência, da capacidade de se tornar um, um adulto também um, com alguma imunidade emocional não é ou seja com alguma saúde mental também uh, saudável é? alguma saúde mental um, um, uma boa saúde mental e uma uma coisa
0: também que a gente falou dos países né e o que você já viu também viajando eu lembro que quando a gente foi para Luxemburgo é, tinha isso em 2014, né? A gente tinha, tinha um casal que recebeu a gente lá de brasileiros, e aí ela comentou com a gente que essa questão da eles faziam um investimento muito grande enquanto a mulher tava grávida. Então, assim, se você fizesse hidroginástica e yoga, tudo mais, você recebia uma bolsa, eu acho que era sei lá, 1.200 euros por mês durante a gestação porque eles tinham feito um estudo que era mais barato você é, incentivar as mulheres a se cuidarem do que se elas tivessem uma complicação no parto. E eu achei isso tão incrível, né? Tipo, de novo, é, é super preventivo, mas ao mesmo tempo você está valorizando né, essa pessoa que, de novo, está abrindo mão do trabalho né, para gestar uma vida e fazer isso com qualidade. Do que você já viu, assim, e, e tenho certeza, eu vejo sempre que você compartilha coisas super interessantes de vários lugares, tem algum lugar, assim, que você olha para essa questão é, do parto, da maternidade, que você olha e fala, caramba, esse é um modelo, isso aqui nesse país eles já chegaram em vários em vários patamares, assim, que a mulher está muito protegida e o bebê também?
2: Sim, olha, por exemplo, falaste agora de cuidados primários, de prevenção. Nós, em Portugal, Somos espetaculares em cuidados secundários. O hospital são ótimos, mas nós gastamos tanto dinheiro em cirurgias para reparar, por exemplo, bexigas, de esqueço, ou incontinências ou, ou algo que poderia ser prevenido em França, por exemplo. Eles têm a fisioterapia pélvica, é comparticipada pelo Estado, e todas as mulheres fazem. E, e há osteopatas pediátricos no hospital para avaliar bebês de partos mais intervencionados. Portanto, isso é uma forma espetacular de, de, de prevenir, que haja arcefolias, torcicolos, um, outros problemas mais, mais à frente, não é? E Ainda não se faz esta visão a longo prazo, não se, não se trabalha na prevenção, que é uma pena, mas é um modelo espetacular.
0: Não, e até a consultora de amamentação, né? Porque eu lembro que agora que você falou isso, tanto a consultora de amamentação quanto a osteopata não podia ser reembolsada pelo seguro de saúde, né? Então, o que você falou, deveria, deveriam ser considerados, porque no final, se a minha amamentação deu certo, foi por, esses, por essas duas especialistas. Então, <risos> se, imagina que não... Assim, já deveria ser uma coisa talvez gratuita, né? Talvez quando você vai no centro de saúde, não sei o quê. Mas se você não tem você ainda tem que pagar isso no privado e você não pode nem ser reembolsado, se a pessoa às vezes hum. tem um plano, é, a chance da pessoa parar uma amamentação, porque não conseguiu amamentar, é muito alta, né?
2: Sim, e, e, e os estudos que foram feitos em Portugal relacionam taxas mais altas de amamentação em classes mais altas, ou seja, pessoas que podem tem mais acesso também a informação, porque uh, antigamente se pensa que um, amamentar era associado a classes mais baixas, não é? portanto, acha-se que dar leite artificial é status, mas hoje em dia já as, as pessoas com, com mais recursos aí é conseguem também uh, poder ter este tipo de assistência que é muito especializada. Os próprios profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, não têm informação na sua carreira, no seu curso básico, sobre a amamentação, uma coisa tão ah. básica. Uh, embora muitos centros de saúde uh, nesta zona uh, têm enfermeiras com alguma, alguma experiência, eu acho que é muito assimétrico. Quem, quem mora no interior e quem mora longe da cidade tem, tem muitas dificuldades, tem, muito, tem muitos mitos.
0: Uma, e acho que não é nem só, porque assim, eu como uma pessoa que instruída, que tava com vocês, né, fazendo um curso de preparação de, pa, de parto, quando eu tive a mastite, eu fiquei pensando, para quem que eu ligo? É pro meu ginecologista, é pra pediatra da Bela, tipo, quem cuida, entendeu, dessa parte aqui, tipo, porque é o um problema de amamentação, é o que você falou, acabou que eu fui, né, pedir ajuda das consultoras, mas até a gente ligou, o Léo ligou, né, aqui em Portugal tem essa questão de você ligar no sistema de saúde, no SNS24, uhum minha mulher tá com febre, a gente acha que é uma machite, mas você não sabe nem para onde correr, então se você pensar como é uma coisa que, mesmo, mesmo quem tem informação e nós somos super privilegiadas, às vezes a gente não tem tanta informação, né, tipo, é, porque, de novo, ninguém explica, né, então, e uma outra coisa também, isso acabou a gente falando do, da questão da maternidade, mas você visitou muitos países também, no geral de, de se, se sentir respeitada como mulher, teve algum país assim que você falou, nossa, esse país foi o lugar que eu me senti assim, totalmente tranquila, segura, respeitada, é, e teve algum país que você falou, nossa, tipo, nunca mais voltaria aqui, o...
2: não, pode ser sincera aqui é para é. ser sincera nesse podcast não, não, é. não, não, não pode mentir então, eu, sou, eu sou um pouco loura é? então o, o... países árabes são, são países onde nós somos mais alvo da série é? olhares ou, ou mesmo comentários nem um dia houve zonas em que as pessoas queriam mexer em mim tirar fotos e tiravam fotos sem selfies, sem perguntar nada eu, por isso, e, 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 e tocava, me me chão minha cabeça, foi, acho, que, acho que ainda foi assim, mais, mais flagrante.
0: Mas, e, e
2: algum lugar que
0: foi ao contrário, assim, que você, você falou que morou um tempinho na Finlândia, né? Tudo isso que eles falam da igualdade de gênero é uma coisa que você também sente na sociedade? Eu lembro que eu li um livro que fala da questão das saunas e de ser super bem resolvido, tipo, as pessoas entrarem sem roupa lá, homens e mulheres e fazem a sauna sim. e tá tudo bem que sim. é uma coisa assim, no Brasil é totalmente é, fora de candidação, não sei que em Portugal, mas é, sim, sim. é é uma questão que não tem nada a ver com a sexualidade, né tem a ver com uma questão sim. cultural da sauna
2: é mesmo, eles têm uma sauna no Ministério dos Negócios Estrangeiros portanto, eles fazem mulheres na sauna e nós, eu com Uh, e eles não se tocam, não se beijam. Nós cumprimentávamos, ou queremos ou um abraço, ou um beijinho, que era super comum para nós. Eles não se tocam, mesmo o contacto visual, o contacto visual, eles ficavam logo muito parados. Mas, o primeiro dia que eu conheci o meu orientador de estágio, nós fomos todos juntos para a sauna da casa dele, eu cheio de e, e levar roupa para a sauna é, é um é é problema de higiene, ou seja, hoje, hoje, em todos nós, portanto e é mesmo uma pessoa é muito estranho. E, que... e tipo, você foi
0: numa boa assim, na sala ou não, você falou nenhum compromisso? foi, eu sei,
2: sim, eu sim não falar
0: mas, mas, mas você conseguiu sentir essa questão do respeito e da igualdade, né? Agora eles têm uma primeira-ministra super jovem também. É, de tudo que eu leio da questão ah, de educação e dessa questão de gênero, me parece Sim. que a Finlândia é um lugar que super avançado. E eu conheci algumas pessoas lá que eu pude falar, mas as pessoas vivem lá, né? Mas você com, sendo uma portuguesa, morando um tempinho lá, tipo. Sim. Você Sim. sentiu isso?
2: É uma coisa que é, é visível no dia a dia? É, e, e até as pessoas que assumiram os altos cargos, o diretor do hospital, ou, um, ou até um, a, a Mayor, o, o, o presidente da, 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 da Câmara, do, de, da cidade, havia muitas mulheres a assumir altos cargos que não, não é comum no festival, por exemplo. Nós temos, até no nosso parlamento, nós temos este ano até temos menos mulheres do que havia e portanto o acesso a cargos mais altos é mais comum Sim.
0: É, e é uma coisa que as pessoas às vezes falam, ah, mas é as mulheres que não se candidatam tal mas a gente precisa lembrar, eu vi um TED uma vez é, de uma menina é, ela tem um Instagram muito legal aqui sobre menstruação e aí eu fui ver a palestra dela e ela falava, ah, por que que os Viagras têm tem isenção de imposto? E uhum. os absor nos Estados Unidos isso, porque é considerado medicamento. Enquanto os absorventes são têm taxas de impostos como se fossem artigos de luxo. Uhum. Então, aí ela fala, mas quem está fazendo as leis? Uhum. São os homens. Então, assim, às vezes a gente acha que é uma bobeira a questão de ter mais mulheres, mas... Quem vai votar pelos assuntos que são de defesa das mulheres? No final, vão colocar esses assuntos em falta, são as mulheres, né?
2: Completamente. E a pobreza menstrual é, é um flagelo. É, é, ou seja, os, os princimentos em Portugal são caros. Todos os produtos de gente são caros. Nós importamos tudo, não é? Não, não é? E, mas é, é o mesmo, é mesmo flagelo. Eu sei que há um país, acho que é na Irlanda, ou na Inglaterra, já não me recordo, que é de são de na Escócia,
0: Escócia eles passaram mais primeira ministra mulher foi uma das coisas que eles fizeram e a Inglaterra também e eu falei sobre esse assunto no passado no dia da mulher e no Brasil especificamente nas famílias de baixa renda as meninas chegam a faltar 45 dias na escola por causa dessa questão se você pensar porque o que uma menina faz né é, já, já é um assunto que já é um tabu imagina se você não tem nem como se manter né, limpinha e é, é muito complexo Omar, acho que deu para render, deu para a gente falar de viagem, deu para a gente falar do tema da mulher, eu queria super agradecer, obrigada pelo seu tempo, é, como eu falei, a Mariana, Mariana, pode falar da, com a mãe, fala você, que você vai ser melhor do que eu. eu, eu falo que é um programa, vai, mas eu falo, não é um programa, quando me falaram né, de você... É, ah, vai ser bem legal porque é um espaço do curso pré-parto e você vai fazer uma mistura de hidro, se chama de hidroterapia, né? A gente chama de hidroginástica, hidroginástica com yoga e você vai fazer você chegar bem para o parto e depois que eu fui né e participei de todo o programa com vocês eu falo mais do que cuidar eu acho da parte física e né e eu tive um parto exatamente como eu queria eu sei que não é a realidade né nem todo tipo eu tava preparada pro pior mas aconteceu o melhor exatamente como eu sonhei tudo perfeitamente como eu planejei
2: de perguntas foi
0: coitado, eu não sei como ele não, não falou, olha na boa, não quero fazer o seu parto, mas foi o texto, foi o texto. É, é, e, mas eu acho que você cuida muito mais de nós mães grávidas, gestantes é, perpérias, será que existe esse termo? perpérias é, mais no nosso mental do que nosso físico porque é, ter a confiança, o que você falou, de chegar para um médico, homem, o Léo falava isso falava: como você vai questionar? O cara fez faculdade de medicina, fez mestrado, olhava lá, né? Estudou na França, estudou no Canadá, e você vai questionar se pode é, fazer é, pseudomia ou não? É,
2: porque o corpo é teu, tu, és tu que vais com as consequências. portanto, tens ah. que perceber, tens que saber, tens que ter, é, O consentimento é teu sempre. Confiante é médico eu acho que a obstetrícia, não sei se já, já, já falei disso, mas a parece que nós entramos num hospital e perdemos direito ao corpo, perdemos direito a tomar decisões sobre nós próprias. Uh, quando noutras áreas nós precisamos de, de saber na cirurgia ao joelho o que é que vai acontecer com a recuperação, não é? Nos dentes, um no dentista, se eu for mal tratado, eu vou reclamar. Não obstetrícia, não. O cara resolveu salvou o meu bebê. Eu estou bem, meu bebê está bem, está tudo bem. Não pode ser só isso. Uma experiência também, também importante. Mas, Raquel, eu acho que o mais importante aqui do programa é que as mulheres vão fazendo essa, essa transformação lentamente. Não é um programa de um dia ou de fim de semana em que recebes muita informação e com que tens tempo para assimilar. Elas vão conversando umas para as outras e são vocês que descobrem a assim, são vocês que descobrem o vosso caminho, não sou eu que vos digo. E então eu promovo um, um espaço onde é possível vocês partilharem, conversarem e poderem chegar ao vosso, encontrar a vossa forma de maternar. Porque não existe uma única forma perfeita, existem milhares, existem quantas formas perfeitas, quantas mães há no mundo. Okay? Portanto, há, há muitas formas diferentes de maternar, todas elas... Hum, tudo velho, Ai
0: que legal e turma. Ó, quem quiser seguir a Mariana, ela tá como aquamãe com lá no Instagram. Apesar de né, ir pra piscina com ela é só quem tiver aqui em Portugal, não dá pra todo mundo ir pra piscina. Mas tem muito conteúdo que ela compartilha. Não é sobre só a fisioterapia pélvica, ou sobre a maternidade, ou sobre o parto, é sobre tudo. Acho que é o que eu falei. Por mais que você se diga uma não ativista, você é uma super ativista. É... E eu acho que você faz isso, como já te falei, isso de uma maneira muito gentil, sem extremo, sem, é, sem julgar. Eu, e eu me sinto muito bem num grupo de mães, eu não sei, eu acho que deve ter umas 70 mães naquele grupo, tem muita gente ali, mas não tem julgamento. Quando a gente manda uma mensagem lá desesperada, né, ou é, alguém deu o bebê, ou das coisas mais, sim, das coisas mais banais que acontecem as coisas mais complexas de né, tomar uma decisão ou voltar ao trabalho ou não estar se sentindo bem até algumas contam né do marido como faz como não faz abrem o coração e falo meu deus que né como você conseguir escrever isso num, num grupo de WhatsApp uhum. mas é porque todo mundo se sente muito seguro então eu acho que isso do não julgamento né como mulheres e até como apoio a gente precisa lembrar de né, estender a mão para quem está do lado e eu acho que não sei se já falei isso na conversa, vai acabar ficando repetitivo, mas acaba que os conteúdos que você coloca sempre tem alguém que eu sei que tá precisando, então todo dia vai para alguém. Tipo, é, hoje já se colocou um o percentil de peso. Uma amiga minha, nossa, nossa acabou de ter bebê. foi no médico, o cara já, ah, leite de fórmula, porque o neném não ganhou peso, tipo. Dentro do consultório, tipo, calma, vamos olhar tipo quanto o quanto né, a gente tem que olhar isso com... E uma mãe fragilizada, é a mesma história do parto, né? Você chega lá e fala assim, ah, você vai pôr seu bebê em risco? Cesárea. Do mesmo é. jeito, tipo, uma mãe, ah, seu bebê Sim. não ganhou peso? Fórmula. É, 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 a gente precisa... É, o Léo fala, nossa, no final você gasta boa parte do seu dia dando consultoria para um eu só vou distribuindo os conteúdos, entendeu? Eu sei onde é a fonte, eu vou lá na Mariana, até a minha amiga que estava em trabalho de parto, lembra? Do chá. ai ah, a médica mandou ela tomar esse chá, Mariana, o que, que você acha? É. Não, no final foi a cesárea também, aquele, não teve jeito, mas tudo bem, a gente vai e eu acho que tentando se ajudar é, é aquela história eu acho que tanta a fórmula cesárea não é um problema, a gente não tá aqui para falar que isso é ruim, não, salva muita vida a gente sabe disso mas o quanto isso tem que ser uma decisão da mulher e embasada com conhecimento é como o médico e a pessoa que está te consultando te dá todas as opções e você tomar uma decisão tendo conhecimento e não ser induzida a fazer uma coisa que talvez não precisasse ser feito, né? eu acho Sim. que é disso que a gente está falando
2: Sim, e nós temos que trabalhar muito isso também, nós como mulheres, sociedade mulheres de mulheres, o corpo não falha, okay? O corpo tem várias variações da mesma forma e não tem formas diferentes e ele não falha. E nós temos tantos micromachismos em todo o lado, o leite é fraco, a pele é estreita, é tudo, são concessões do que o corpo da mulher precisa sempre ser consertado meu Deus! Uma, e, e tem isso você falou, a
0: gente falou até dentro de casa né? minha mãe toda vez fala que o problema da Bela não dormir é porque meu leite é fraco, eu falo, mãe, mas a menina tem 8 quilos 70 centímetros, tipo tá na curva lá em cima, você acha que se o leite fosse um problema ela ia estar tá raquítica, não ia estar tá crescendo tipo, não é isso
2: superativa, a Bela é uma racer ela é ativa, ela é
0: então isso acho que até o que a gente falou não é nem só os, a, a, a gente precisa lembrar disso né que até nós mulheres às vezes somos machistas né então a gente precisa uhum. se, se desprender desses o você falou preconceitos e, e lembrar que como que a gente evoluiu o que eu falo pra agora hoje em dia eu falo uhum. assim como a gente evoluiu como espécie se o leite não funciona, se o problema é... Tipo, não chupeta, uma mamadeira e leite de fórmula não existia 100 anos atrás, imagina. E mesmo assim já tinha 3 bilhões de pessoas no planeta. Então,
2: gente, gente. E, alguma coisa do nosso no corpo, ali. né? Hum, Exato,
0: ah, que bom, querida, espero que a gente possa ter incentivado outras mulheres também a terem essa força de lutarem pelos seus direitos principalmente defenderem o seu corpo que eu acho que era essa ideia acho que a gente conseguiu falar bastante de viagem de muitas dicas, todas anotadas é, no Vejada da gente também tá viajando por aí com a Bela espero que ela goste da comida na Tailândia já tô ouvindo ela chorando aqui acho que ela já deve, ela ouvindo a voz não tem jeito, ao menos que o Léo saia ela escuta a voz e fica ela reclama, mas acho que super rendeu, muito obrigada pelo carinho, com todas as mães com todas as mulheres e hum, quem precisar quem quiser qualquer conteúdo, manda mensagem para Mariana, que ela puder ajudar, ela também tá sempre online lá no no Instagram turma, valeu é.
2: obrigada, obrigada Beijinhos. Obrigada. Tchau. tchau.